0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 28 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. A cidade de Tóquio bateu o recorde de novos casos diários de Covid-19. De acordo com a prefeitura, houve 2.848 diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus no município, que recebe os Jogos Olímpicos desde a semana passada. Os dados são significativos porque foi superado com boa margem o recorde anterior da capital japonesa, registrado em 7 de janeiro, com 2.520 novos casos. Em relação ao levantamento da semana anterior, de 1.387 novos casos, o ritmo das novas infecções mais do que dobrou. Tóquio não foi a única cidade do país a bater recordes. Segundo o jornal The Japan Times, Okinawa teve 334 novos casos e Saitama 593, as cidades também registraram seus números mais altos. A capital japonesa vive seu quarto período de estado de emergência durante a pandemia. Isso foi decretado antes mesmo do início das competições e foi seguido por municípios como Kanagawa, Shiba e Saitama. Tóquio tem registrado aglomerações. Os apelos do Comitê Olímpico Internacional não têm sido ouvidos, apesar das ameaças de punição. Houve quem não usasse máscara no desfile da cerimônia de abertura. Nos pódios, também vem sendo observado atletas sem o acessório. Houve até reunião de atletas bebendo e fumando. Desde a última terça-feira, professores e pesquisadores do Brasil inteiro tentam acessar a plataforma LATS, onde ficam hospedadas todas as informações dos pesquisadores, bem como seus trabalhos desenvolvidos, mas não conseguem. Ao procurarem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foram informados de que o sistema Lattes estava fora do ar, pois o servidor do CNPq queimou. O conselho informou ainda que não havia backup da plataforma Lattes e que ainda não é possível dimensionar a quantidade de dados que foram perdidos, em comunicado publicado nas redes sociais. O governo federal omite que pode ter perdido milhares de dados referentes à produção científica no Brasil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, (Cau) está mobilizando a categoria e o poder público para colocar em prática uma lei que prevê assistência técnica para habitação social de forma gratuita. O conselheiro por Goiás, Newton Lima, falou sobre os desafios para a promoção de moradias dignas no Brasil. Vamos ouvir. A moradia digna é o tema de um manifesto elaborado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, (Cau) e visa contribuir para a melhoria das condições de 40 milhões de brasileiros que moram de forma precária. A intenção é que seja efetivada a implementação da Lei nº 11.888, 2008, que prevê assistência técnica para habitação social pública e gratuita, para a reforma e construção de moradia para a população carente. O manifesto foi apresentado em formato audiovisual no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, na abertura de debate sobre a ATIS, Assistência Técnica para Habitação Social, realizada em conjunto com a FNA, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Em Goiás, desde 2017, o CAL destinou R$ 165 mil reais a projetos de habitação social, por meio de seu edital de patrocínio em Ates. E sobre este assunto, eu converso com o conselheiro federal do CAL por Goiás, arquiteto e urbanista Newton Lima. Olá, Newton. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Muito bom estar aqui e poder contribuir.
0: Qual o desafio de implementar esta lei que visa combater a desigualdade de moradias no Brasil?
1: Moradia digna é um direito humano. Manifesta em 1948 já, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Onde diz, todo ser humano tem direito à alimentação, saúde, trabalho, educação e moradia. E na nossa Constituição Federal de 88, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos Estados e dos Municípios. Precisamos fazer cumprir esses, esses direitos, né? E cabe promover a, os programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, à União, aos Estados e aos Municípios. A Lei de Assistência Técnica de Interesse Social já vem de 2008. E garante que famílias com renda de até três salários mínimos têm direito à assistência técnica profissional financiada pelo poder público. Devemos perceber, então, que grande parte dos problemas de segurança e saúde enfrentados pelo país advém da carência de moradias dignas aos cidadãos. Veja, é, hospitais lotados, muitas vezes por problemas originários de falta de infraestrutura básica, como água e esgoto. A gente consegue levantar, o Cal conseguiu levantar 40 milhões de pessoas, não tem um mínimo de segurança e saúde em suas moradias. Falta até mesmo um banheiro nas casas dos brasileiros. O Cal é, já fez campanhas por nenhuma casa sem banheiro. Veja só. E se falta um banheiro, falta água, falta esgoto. E aí sobra problemas. Sobra problemas de higiene, de saúde. E falta uma política pública séria de tratamento humanitário aos cidadãos. Instrumentos nós temos.
0: O que os arquitetos e urbanistas têm discutido sobre essa necessidade de atuar em prol de mitigar os problemas habitacionais brasileiros?
1: O CAL tem se envolvido bastante nessa questão, pois moradia é o primeiro contato do cidadão com a arquitetura. E energia, água e esgoto são seu primeiro contato básico com o urbanismo. Ou melhor dizendo não tem acesso né, ao urbanismo nem à arquitetura, pois estima-se que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso é quase metade da nossa população. É muita gente. O Cal Goiás tem investido seus recursos no fomento de assistência técnica e tem buscado significar importância ao poder público. Mas não é fácil. Em Goiás, nenhum município oferece o cumprimento da lei de Atis. Aliás, na região centro-oeste apenas Sinop no Mato Grosso e o Distrito Federal oferece algum suporte a essas famílias. Precisamos mudar isso. O Calbr está se manifestando e buscando a conscientização da população sobre seus direitos e sobre a importância de fomentar políticas de assistência técnica e alocação de recursos para essa política. E este ano ainda pretende anunciar grandes ações nesse sentido. Acreditamos que será muito importante.
0: A arquitetura é vista como uma profissão elitizada. Como incentivar os profissionais ou futuro profissionais da área a atuarem com moradias sociais?
1: Infelizmente, temos de mudar esse paradigma na arquitetura, pois a arquitetura é para todos. Não se pode negar a arquitetura, ela é vivida todos os dias nas cidades e no campo. Afinal, a arquitetura é um abrigo humano, é nosso refúgio, todos estamos envolvidos por ela. E assim sendo, deve ser disponível para todos, né? Eu acho que não é difícil de resolver, mas precisa de apoio formal do governo, de modo a viabilizar que todos tenham acesso à arquitetura. Veja que mais de 11 milhões não têm hoje, pois estão à mercê da chuva, do sol, do vento, em contato direto com o esgoto, com o chão batido, com lugares inseguros, com encostas, mas também responsabilidade dos cursos de arquitetura, da formação de arquitetos, que devem ter essa vivência dos pequenos programas, da subsistência e, mesmo assim, buscar a emoção. Acreditamos que um projeto de uma casa simples, de uma moradia digna, pode trazer tanta emoção ao seu morador, tanta segurança, conquistar saúde, e até mesmo a autoestima pode mudar a forma como se encara a vida, pode mudar a vida de uma família.
0: Gostaria que o senhor contasse um pouco sobre as ações do Cal Goiás, que visam diminuir a desigualdade social relacionadas a moradias aqui no Estado.
1: Bem, o, o Cal tem investido recursos no atendimento da lei de Atis e muito no sentido de conscientizar a população de seus direitos e os governantes suas obrigações. Em 2017, destinamos recursos visando promover projetos de assistência técnica para habitação social. A maior parte dos projetos foi desenvolvida em parceria com a UFG na cidade de Goiás, mas também apoiamos projetos da UEG em Anápolis e da ONG Construíd em Rio Verde. Em 2020, realizamos junto à Geab um concurso de projeto visando premiar a melhor proposta para a construção de quase uma centena de moradias no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. E para 2021, estamos preparando mais um concurso de projeto com o objetivo de premiar a melhor proposta para a construção de moradias para o povo quilombola do Estado de Goiás. A AGEAB, Agência Goiana de habitação está abrindo espaço também para o cumprimento da lei e para ofertar 4.450 moradias dentre reformas e novas construções, priorizando arquitetos e consultoras regionais. É um, eu acho que é um grande passo e uma grande parceria com o Cal Goiás. O Brasil precisa olhar para si e para seus cidadãos e fomentar seu desenvolvimento baseado no respeito e no atendimento das necessidades de da sua população.
0: Eu conversei com o conselheiro federal do CAL por Goiás, arquiteto e urbanista Newton Lima. Ele falou sobre os desafios para que a lei que prevê assistência na construção e reforma de moradias populares seja efetivada. Muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG.
1: O CAL agradece pela oportunidade. Um abraço a todos
0: e saúde. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.